0: lite senare kanske än vad vi hade tänkt oss men nu är vi här igen. Vi behövde återhämta oss. Det här är ju den stora galaveckan. Hur mår du Makoto?
1: Man är sliten nu. Det ska jag medge. Det var ju det var otroligt roligt och underbar kväll verkligen måste jag säga. att Man fick hylla dem som hyllas bör och många glada pristagare och liksom väldigt fint avslut på säsongen som helhet tyckte jag att det blev ändå. Och man får säga det själv som inblandad.
0: Ja, vi ska ju börja prata de här, om de här roliga nyheterna. Vi kommer givetvis också att prata om eh, nyheten som kom idag när vi spelade in, nämligen att eh, Nent har köpt sändningsrättigheterna till eh, svenska kommande säsonger. Eh, vi har ju sett det de två senaste åren, men från och med nästa säsong så är det alltså Nent som kommer att visa matcherna. Men eh, det innebär ju inte att vi inte kommer att satsa, så vi snackar mer om det om en stund, men Vi måste ju hänga kvar i den här kvällen för att eh, det var ju en intensiv kväll. Det hände en hel del. Det var två timmar och femton minuters direktsändning tror jag vi eh, hade här i måndags. Eh, vad är ditt bästa minne från det här Makoto?
1: Alltså det var kul att se minen tyckte jag på elvåriga Isabella Sandström när hon insåg att jaha vi ska få ett pris för det verkar tyckte hon nästan förstod riktigt vad det var de hade kastat in i. Jag hade ju fått en väldigt tydlig uppgift inför att se till att prata med dem och hålla dem så att de inte ser att vi pratar om priset nu när de kommer in och det löste ju sig. Jag tyckte det var väldigt fint i alla fall och jag känner ändå på... Det är alltid svårt det där med sportbladet-priset också. Så här när man ska hylla något som är liksom över 18 000 människor som gjort tillsammans så är det ju svårt att man hittar den här personerna som sticker ut. Jag tycker ändå att vi lyckades göra det med det här också. Det kändes på, det här, på reaktionerna som har varit som att det var... Att det blev rätt och det, det är ju väldigt skönt och man har inte sett några reaktioner heller på liksom vilka som vann priserna och så vidare. Sånt kan ju också dyka upp väldigt mycket efter galan. Om ni har några frågor, vissa frågor har jag fått i för sig ska sägas. Men i övrigt så tycker jag ändå känns som att vi, vi fick till det om man får använda ordet vi här. Men det, det tycker jag väl att vi ska göra också.
0: Vad har du fått för frågor då?
1: Nej, det finns en person som tyckte att Filippa Angeldahl skulle vara nominerad till årets MVP och kanske till och med en vinnare sett till hur viktig hon faktiskt var för det här mittfältet eh, under äcken och hur tydligt det var vilket hål hon lämnade efter sig när hon lämnade. Men det är också svårt att argumentera mot eh, skytteliga titel, assistliga titel och i slutändan också en MVP-plakett som Stina Blacksten just då istället fick.
0: Ja och eh, i MVP-priset så var det ju faktiskt så att eh, det ska vara en person per lag. Eh, det ska ju vara den som är mest värdefull för sitt lag så att då var det ju Stina eller Filippa, det var ju samma, det var stora diskussioner kring Rosengård också kan vi ju avslöja vem är det egentligen som är MVP Det var i det diskussioner,
1: laget? det var diskussioner och det stöttes och blöttes och det gjorde det. Vi kan nog gissa vem den andra spelaren <laughs> som vi diskuterade om var i det här läget, vart Olivia Skog som var nominerad i slutändan, men Det var diskussioner som låg bakom dig, nomineringsjurin i alla fall.
0: Ja, och så är det ju med många av de här kategorierna. Jag har fått en del reaktioner också på att Emma Berglund saknades bland annat på backsidan. Hon var också en av dem som diskuterades kring det där. Såklart, det är alltid svårt med ett urval, men så här blev det och vi har våra vinnare, Mina. Det jag minns bäst från galan.
1: Ja, du såg ju allt från hösta parkett.
0: Ja, och också då ibland, eh, lite förvirrad, slänger bort mina manuskort till exempel och anklagar alla andra för att ha tagit dem mitt i sändning. När jag helt plötsligt stod... Eh, jag hade väl 22 manuskort, tror jag, under den här sändningen. Eh, helt plötsligt så står jag då med kort 11 så ser att jag har kort 12 efter. Men sen så saknade jag kort. Så jag bara, okej, okay, då ska jag gå och fylla på i min lilla hög. Nästa kort som låg där var kort nummer 19- Vilket gjorde att jag fick lite panik och kände att jag vet inte vad som händer på de fem korten jag har tappat bort.
1: Ja men när du kom ut och skrek där liksom, vem har snått mina manuskort, Hittar man ju runt. Så bara, ja, det är de där kanske. Jag hittade ett kort där som låg där. Och kort nummer ett, bara, det är inte det hon ska ha just nu. <laughs> Nej, det, det hade vi tagit då. för dig. Hej och välkomna till. Ja. Som
0: tur är. Då hade jag ju lagt på bordet hos Norekhoff. Ähm, bara av det lite för att jag inte skulle ha så mycket i handen, men ja. Nej, då fick man ju bara kliva in i bild och erkänna att eh, man var lite förvirrad en stund.
1: Du hade inte fått några fina krummelurer på de där korten som Norra hade hunnit rita dit. Och Nej,
0: med. tyvärr inte. Det hade ju varit väldigt, väldigt vackert. För det var ju ett eh, fenomenalt jobb. Eh, Noräckhoff gjorde Eskilstunas eh, mittfältare som vi ju eh, har fått se på planen den här säsongen. Leverera. Levererade ju även i sändning ett väldigt fint porträtt av Stina Blakstenius blev det ju då till slut... eftersom hon målade av den som vann årets MVP. Men eh, det jag tyckte var det finaste tror jag. Det var nog systrarna säger jag och buntar ja. ihop dem eh, med då dels eh, Stinas lilla systrin Nina handbollsspelare i eh, Sverige till vadas även i handbollslaget. Som berättade om Stina Blackstenius. Och man ser också då vad hur mycket det betyder för Stina att höra de här orden. Att det är en person som står henne väldigt nära. En person som hon känner sig väldigt trygg med. Det tyckte jag var väldigt fint. Det var också väldigt fina ord från Nina som man kan gå in och lyssna på. För man kan ju se hela galan i efterhand. Den finns ute på sajten. Men också då den lilla, lilla... systern Emilia. Esmeralda som jag fortfarande har i huvudet lite då och då eh, när man går runt och det är helt tyst så kan den rösten dyka upp och ja Emilias reaktion på det säger ju allting, det var ju otroligt fint
1: Alltså det jag tänkte också efter den där inledande sången som jag den ja, den, den upplevs bäst gå in och titta på det om ni inte har gjort det för att det är, det, det är fast i huvudet av positiva aspekter liksom. Finns
0: både i hela galan och på sociala medier. Ja.
1: Och men därefter när man de ska berätta då att såklart Emilia har vunnit priset vilket hon ju, naturligtvis förstår efter den inledande sången. Men man tänker ju att de liksom släktträffar Med hela det här gänget som har samlat där. Det måste vara otroligt stökigt och glatt kan man tänka sig också. De var väl i och för sig Alla de där var väl samlade nästan på den där matchen när de spelade mot Linköping borta när de hade Halva Emilia Larssons släkt var ju på plats där och utgjorde Bayern-fanklack, om man säger. Ja, Eller?
0: har man en så stor eh, familj så behövs det inte så mycket andra för att det ska bli en rejäl klack Nej, är, på plats. Är, eh, väldigt, väldigt fint. Och sen så är det ju alltid kul att minnas tillbaka och lite sorgligt när man behöver eh, tacka folk för det de har gjort för den här serien ja. som... Eh, Spelare som slutar, vi hade ju Petra Johansson, Emelie Lundberg och June Pedersen på plats. Och det är ju tre färgstarka profiler. Petra hade vi ju faktiskt med här i podden redan förra veckan efter beskedet att hon lägger av. Och dessutom då domaren Pernilla Lasson som har dömt flest matcher i damalsvenskans historia har ju också nu bestämt sig för att ja, den där gången hon höjde skylten på stadion mot... När det var Djurgården mot Rosengård i den sista omgången, det var sista gången. Och det är ju lite vemodigt när profiler och färgstarka människor i serien lämnar.
1: Ja, det känns fint att ha fått tacka av några av dem som slutar här nu i alla fall liksom under den här galan som... avikt med att göra. Ska ju säga att det var lite spontant så att våran producent var kanske inte det när vi la in <laughs> en extra programpunkt. Kort kort liksom med sent omsider inför galan men det löste sig där också.
0: Låt oss säga att det finns vissa av mina idéer han uppskattar mer än andra framförallt när jag kommer på dem i sista.
1: Det var alltså personen med mössa och glasögon inne i kontrollrummet för er mm. för er som lyssnar. Han ville helst hålla sig anonym så jag lovar inte att säga namn. Men det är han vi syftar på i alla fall.
0: Ja, en eh, klippa bakom den här galan att den blev av och eh, det var ju också väldigt härligt att få ha spelare på plats eh, att få ta del av känslan, att få dela ut prisen eh, och att få överraska. Ett annat favoritmoment var ju också, eh, för det blir ju alltid lite fel i livesändning, vilket är skärmen med livesändning. Eh, det var ju så att vi tyvärr inte fick tag på Katarina Weijer. Eh, vi skulle ha ringt upp henne, hon hade dragits med lite... Sjukdomsbesvär som gjorde att hon inte var på plats i Malmö Men då skulle vi fått ringa upp henne Det var tydligt något strul med att ringa utländska nummer Tror jag som eh, stödde det där För att eh, Katrine skulle ha varit med Men då blev det att eh, Rosengård fick eh, slänga fram någon annan representant istället Och eh, inkliver lagkapten Karolin Seger Van att stå framför kameran Van att eh, prata men det blev ju i sista stund så hon visste ju inte riktigt vad som väntade men hon var ju jäkligt redo med det där smset som <laughs> vi hade skickat som vi där vi då visste att hon vann och Seger höll på dra av det innan vi hade dragit vinnarklippet där <laughs> vår prisutdelare Moa Lundgren skulle få berätta vem av backarna som hade vunnit det här. Det tycker jag var ett fint moment och det upp Alltså det är ju sånt som händer i live-tv.
1: Ja, ja, alltså jag blev ju tillsagd du ska absolut inte springa mot kameran under hela sändningen, men visst gjorde jag det här med den där eh, planschen till Helena Tjankovic också till, eh, ja, jag vet inte om det var liksom till allas glädje direkt men det var det var där som hände i alla fall och ibland får man ju bara improvisera och så, och det lyckades vi ändå göra för vi klappa oss själva på axeln då. Ska vi inte sitta och hylla oss själva hela tiden här och hela det här för länge, men...
0: Nej, nej, men vi överlevde i alla fall två timmar och femton minuter det och det vi. var väldigt härligt och förhoppningsvis så kommer vi att dyka upp på samma sätt även nästa år. Ambitionen är ju att fortsätta Damalsvenskans de bästa. Den ska inte gå lägga sig och dö nu. Bara för att rättigheterna hamnar någon annanstans. Utan vi vill ju fortfarande hålla i vår ambition att vi ska minnas, prisa och hylla Damalsvenskans bästa i slutet av varje säsong.
1: Ja, och sen måste jag också bara lägga till att... Eh... Det var ju skönt att se i alla fall att det är målet som jag vet jag har hyllat i den här podden och sagt att jag kommer typ avgå och eh, lämna mitt jobb om inte det här vinner, att det också vann.
0: Ja, norska skönt. röstkupper och annat var med där. Oavsett vara
1: sånt... hur det gick till. Det brukar
0: inte vara sånt norskt flöde på Sportbladets eh, sociala medier förrän skidsäsongen drar igång och den är ju fortfarande en vecka bort om vi ska se till när Sverige-Norge-hetsen då börjar med världskupppremier i roka Eh, så att eh, de kom in lite tidigare i år tack vare <laughs> Guro Pettersen eh, som fick med sig eh, Jag tror att det var landslagskollegor och så vidare Så att eh, ja det var ett besök inne för att eh, rösta fram Guro Pettersens mål Och eh, ja en värdig vinnare får vi ju säga till eh, det där priset eh, Också en väldigt glad eh, vinnare
1: ja verkligen det, det var, tyckte jag ändå var ganska tydligt på alla små platser om de blev väldigt glada för sina vinster det är ganska uppenbart att såklart man blir glad att vinna ett pris på en gala det är väldigt få förunnat och det är ju det, det vi kan konstatera att det är ju ett gäng otroligt välförtjänta pristagare som fick lämna med blombuketter från aftonbladet huset där under måndagskvällen i alla fall
0: och det, jag har fått några frågor om så ah men hur har ni tagit ut de här vinnarna då Och det kan vi väl säga, jag sa väl det kanske någon gång under sändning, tror jag. Ja, det stod i mitt manus i alla fall. <laughs> Men eh, att eh, det är en jury bestående av 40 personer som har utsett vinnarna i de kategorier där det då är juryvinster. Eh, och de 40, det är då... alla lagkaptenar, det är alla tränare och så är det 16 eh, experter eller profiler som finns runt Damallsvenskan journalister som bevakar Damalsvenskan på nära håll som har varit med och sagt sitt utifrån då nomineringslistan.
1: Ja, och här har man ju då fått rangordna 3 2 1 på de tre nominerade och de nominerade tog sig ut via en nomineringsjury med ja, det är bland annat vi två Vad inblandar kan vi avslöja men även andra experter och sådana som är väldigt kunniga inom den här serien.
0: Så är det så att ja, det ligger ett idogt arbete bakom det här och som sagt planerna är att vi ska fortsätta med damallsvenskans bästa. Även om då det som presenterades idag, vi kan väl landa lite där då och reagera på beskedet att... Från och med 2022 sänds i Nent. Skrivit på ett femårsavtal eh, har de gjort för Damalsvenskan. Och eh, vissa matcher ska ju då sändas i TV6 också. Vad var din spontana reaktion, Makot?
1: Ja, alltså spontana reaktionen... Jag var faktiskt lite förvånad för jag hade faktiskt inte det här på förhand. Ska jag ärligt talat säga. Men såklart sett till summorna det har rapporterats om. Sett till att ett femårsavtal sett till vad... Alltså vilket ändå etablerat bolag det är med, som har haft Premier League-sändningar länge lång tid och så vidare. Och så många... Liksom TV6 är också en kanal som väldigt många människor har. Och framförallt kanske i tanke på också pengarna det kostade på så vis. Så såklart att det här är jättekul att det värderas så pass högt om man skriver ett femårsavtal och visar att vi vill satsa på det här. Och det är ju den reaktionen man har sett... Runt om liksom klubbarna också tycker jag här. Och sen är det ju det är ju svårt att prata om det som liksom målsägande parter och samtidigt tycker man såklart att det är jättetråkigt att vi inte sänder det något mer. Men såklart om man ser den stora bilden att, att folk, eller liksom mediebolag, stora mediebolag, ser det som en spännande rättighet, betalar stora pengar, skriver långa avtal, femårsavtal, det är ganska långt också. Såklart att det finns något positivt i det.
0: Ja och eh, ska man vara krass så är det väl egentligen ett underbetyg till tv-bolagen tidigare att ingen har hoppat på att vi har kunnat ha det Sådär. under två års tid och haft möjligheten att eh, sända Damalsvenskans eh, alla matcher för det är ju faktiskt det vi har gjort, alla matcher mm. har funnits att se på Sportbladet Play vi har ökat bevakningen, vi har lyft eh, väldigt mycket och eh, jag kommer väl framförallt om jag ska prata ur egen synpunkt verkligen verkligen saken att kommentera matcherna ja. som jag har gjort en hel del under den här säsongen det som blir istället nu det blir ju att jag kommer att ha väldigt mycket mer tid att fokusera på journalistiken runt det kommer inte vara så mycket sändningar och så där och förbereda utan Vi kan göra en massa annat som kanske inte riktigt har funnits tid till tidigare kring damfotbollen. Det är ju inte så att eh, jag kommer sluta bevaka damfotboll bara för att vi blir av med sändningsrättigheten. För att det är ju så att... Eh, Ska man vara ärlig, vi är där damalsvenskan och det band vi har sändningsrättigheter för just nu. Det är ju inget annat, vi har det. Propadell
1: rej är det väl? Ja, det dyker vi kunde... väl upp
0: eh, lite då och då i alla fall. Lite, lite eh, ja,
1: ja. Jag håller den väldigt varmt om hjärtat de senaste två åren.
0: Ja, det, det vet jag. Men eh, det är ju inte så att eh, alla andra våra bevakningsområden där har ju inga sändningsrättigheter och det är ju inte så att vi inte skriver om det. Det är ju snarare tvärtom, det här ger oss möjlighet att bevaka en hel del annat. Så att det ska bli väldigt spännande. För att ja, men jag... om, vi, om
1: vi ska vara lite liksom hårda mot oss själva, det här är ju lite upp till bevis här nu. Det är såklart att vi ska väl visa här nu att ja, men, vi kan fortfarande ha en väldigt bra nyhetsprodukt även fast vi inte är sändande bolag. För det blir ju alltid så när man gör en satsning och har en rättighet. att Då kommer folk reagera att ja men... Alltså de har ju rättigheten såklart klart de pushar den. Men det här handlar inte bara om att ha haft en rättighet. Och det är väl det nu som upp till bevis och visar också.
0: Det är det verkligen. Så att, eh, det är bara att sätta press på oss själva. Det är klart att vi ska fortsätta att satsa på det här. Och det händer ju så otroligt mycket spännande i eh, damfotbollsvärlden just nu. Så att, eh, det var ju otroligt dumt att inte hänga med på det tåget. Eh. Jag kommer att lägga på våra chefer i alla fall om att vi ska fortsätta den här bevakningen och vara bra på det vi gör så att vi det verkligen syns hos oss även framöver. Och man kommer ju fortsatt kunna se alla höjdpunkter, man kommer kunna se mål och så vidare på Sportbladet även under nästa säsong, vilket jag tycker är viktigt då i vår bevakning att man kan lyfta det som händer och sker i matcherna och blanda upp det med reportage och annat så att, ja, det blir en spännande säsong 2022 på alla sätt och vis men innan vi blickar mot den så kan vi väl stänga då säsongen 2021 ordentligt. Vi gjorde ju det lite i förra avsnittet också men vad tycker du är den största skrällen säsongen 2021?
1: Ja, alltså om Kristoffer Bergström satt här skulle jag ju säga Hammarby med tanke på hur lågt han tippade dem. Jag ser inte det som han fick en...
0: <laughs> ju ändå dem på en nedra ja, halvan så jag är inte säker på att han kanske ser det som en så superskräll. Nej, han ser, ser det som att han hade den. rätt
1: säkert. Men i alla fall eh, Jag känner det är ju ingen skräll att med är uppe och slåss i mitten skiktet av tabellen utifrån vad jag trodde inför Jag ser det inte som en skräll att Eskilstuna med det materialet De har är så pass långt uppe och slåss För det är där Eskilstuna ska vara Punkt på något sätt Det jag ser som en överraskning ja, klart jag har tippat Inte för att nu sitter man här och är självgod Jag har tippat att Växjö skulle komma sist i tabellen Så jag kan inte se det som en skräll heller Jag ser det som en skräll att de tappar så många poäng som de gjorde Och var så långt efter som de var Det är en överraskning Men Överraskningen får väl ändå anses vara Kiff Örebro. Ja, de slutar åtta igen. Absolut. Men sättet de ändå, jag tycker ändå lyft sitt spel sättet de har en långsiktig tanke med det de gör. Så tycker jag att de har varit en positiv överraskning. Sen är det här sagt, såklart att, att Eskilstuna sitter tillbaka från den våren de gör. Och fortsätter på det här viset och liksom lyfter sig. Det är ju en överraskning i sig. Men annars tycker jag faktiskt, ärligt talat, att det är en ganska skrällfri... Ja, det skulle vara Linköping då. Men nu hamnar ju de ändå i slutändan på den övre halvan. Men samtidigt, om man ser på säsongen som helhet, jag hade förväntat mig mycket mer av Linköping. Det är väl de liksom dragen i tabellen jag kan överraskas av totalt sett. Annars så var det väl ganska mycket ungefär som man väntade sig när man tittar på sluttabellen.
0: Ja, en sluttabell där vi alltså kan konstatera att Växjö får lämna och Och vi kommer få in då BP, IFK Kalmar och Umeå istället till nästa säsong. Det utökas ju antalet lag i den här serien. Vad tänker du då inför nästa säsong?
1: Inför nästa säsong, om man då ska blicka, till att börja med måste jag fråga dig för innan vi går. Känner du att någonting var överraskande? Eller vad var din största överraskning?
0: Min största överraskning är att Växjö är så långt, är så efter, långt efter alla andra att mm. man inte lyckats göra mål. Det kändes eh, som att eh, Maria Nilsson hittade någonting i slutet på förra säsongen där hon klev in och räddade dem kvar. Eh, men att det gick så troll i eh, målskyttet hade det inte gjort det så hade de ju legat högre upp i tabellen tror jag med tanke på att man lyckades hålla tätt bakåt i början. Man har skapat en hel del ändå trots allt jag har för mig att man inte är laget som skapade minst antal chanser under säsongen så att, att Växjö faktiskt eh, landade så pass eh, långt ner och inte lyckades göra mål framförallt på alla chanser man skapade allting man gjorde så tycker jag att det känns eh, som att det är den stora skrällen ja eh, Tittar Även man... om
1: placeringen inte är i en jättesgrill så är sättet de hamna där. Överskande.
0: Ja, för tittar man till exempel bollinnehav så ligger Växjö på en nionde plats i tabellen. Om man ser till vilka lag som höll i bollen, vilka lag som tittar man på eh, antal attacker. framåt så landar Växjö på en åttonde plats och det är ju inte det att man inte kom framåt som gjorde det för Växjö utan det var ju helt enkelt att man inte satte bollarna, man var inte ens det laget som sköt minst skott på mål utan det var AIK den här säsongen så att ja, under betyg till Växjö deras offensiv får vi se vad de ska göra nu, man ser ju där att det händer en hel del nere i Småland det är en klubb som är målmedveten som vill tillbaka direkt som sitter på en del pengar har tagit in Olof Unogård nu som det är lite överraskande
1: att han går rakt till elitettan kände jag måste jag också ärligt att säga för det är ändå en tränare namn som man har sett figurera på liksom högre nivå tidigare Det
0: är det men det tyder ju också på att det här är ett Växjö som vill satsa som vill upp igen och att det är förmodligen ett ganska spännande projekt som han ser framför sig Olof Unogård skulle jag gissa Eh, och det hände ju då som sagt en hel del det roliga där är väl lite att då, ja, Olof Unogård han kommer senast från då Linköping som han fick lämna inför den här säsongen eh, till Linköping har nu eh, Stina Lennartson och eh, Nelly Karlsson gått eh, också då de har ju tagit den förra Frida Andersson som är i Linköping nu hon kom ju från VECUDFF till Linköping så att det finns ganska många kopplingar där mellan just nu. Det är inte jätteöverraskande att eh, en del av VECUDS spelarna som blir kvar i serien landar i just
1: De går Linköping. inte bara till Rosengård med andra ord. Nej,
0: det är <laughs> inte bara ner dit utan eh, vi har ju sett ett gäng här nu då skriva på för eh, Linköping så att eh, ja det ska bli intressant att se vad Växjö tänker göra i elitetan målet är ju såklart att gå direkt upp igen men av de här tre lagen då som kommer upp istället för Växjö vad känner du för dem IFK Kalmar gick ut och tappade sina två bästa spelare direkt i form av Tabby Tindell, målskytten och Klara Rybrink systere till Josefin som Båda då flyttade till Kristianstad.
1: Alltså det, det, det känns som att kunde inte Kristianstad presentera det här lite lite senare. För det, 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 jag tycker det är en sån smäll mot att man har gått upp. Vi alla, även om de såklart är medvetna om själva det inte är samma trupp som då och även om det har gått många år sedan dess. Vi minns vad som hände i Fokalmar senast när var uppe. Och det var inte vackert att de åkte ur på det sättet de gjorde. De var inte redo Såklart det här laget är redo på ett annat sätt Tycker jag Att det känns som att det ändå finns en annan idé Men att tappa de två spelarna så pass direkt Det kanske de redan visste om redan innan Men det är en jättesmäll Såklart Och då måste de ju också Vad har i Fokalmar för attraktionskraft de ska nu hitta ersättare till Som kan se till att rädda det där kontraktet För där är det är ju liksom stora prioriteringen För dem nästa säsong Det är inte inget att snacka om Sen är det väldigt svårt tycker jag Att avgöra hur stort hoppet är Ganska ofta För titta på Umeå Tycker jag att det finns Där finns det väl större Det är kanske där laget jag ser mest potentialet faktiskt klara det nya kontraktet på förhand Det är Umeå eh, Sen däremot BP Det har varit en ganska lång Ordentlig satsning Tränaren där Marcelo Fernandes Har fått ganska många år på sig Liksom att bygga upp det här Och det ska bli väldigt spännande Att se vad de kan göra I liksom en damas svensk kostym Så att eh, jag tror absolut De kommer att slåss om det Och det kommer ju vara sätta press på att ett lag som AIK fortsätter ta kliv framåt för att Det finns fortfarande saker där att göra. Nu kom Jenny Nordin in. Det tycker jag är ett ganska bra start på liksom transferfönstret för deras del med hennes rutin, hennes vinnarskalle, hennes AIK-hjärta också när hon nu kommer tillbaka till klubben. Där tycker jag det är en klockren värvning på alla sätt och vis faktiskt.
0: Man är ju lite förvånad av att den inte skedde redan förra
1: säsongen. Ja, det, det är man nog nekligen. Men det är väl att nu har hon fått se AIK från, från, från avstånd en säsong och se vad det är de håller på med och då kanske det... Projektet har varit intressant nog liksom att hoppa på här nu. Piteå och andra sidan som då tappar in i Nordin, där är också spännande. Vad ska de ta vägen? Det har inte gått åt rätt håll rent sportligt sen där SM-guldet. Det är ju inget att snacka om. Det är två säsonger i rad man har kämpat det nere i botten. Både Piteå och AIK hade varit inblandade i den absoluta bottenstriden och riskerat att åka ur om inte Växjö hade varit så pass ja, uddlösa och svaga som de i slutändan var. Det skulle ha varit en kamp In i det sista om det har varit en vanlig säsong För dem för att överleva Hur kommer det se ut för dem nästa säsong ja, det, De måste liksom steppa upp det För annars det kommer komma tre hungriga Lag där nerifrån nu som kommer att Göra allt för att hålla sig kvar Så de aspekterna Finns annars i övrigt Om lagen som är annars så är det nog inget Jag skulle oroa mig för riskerade att åka ur Jag tycker Djurgården har Börjat hitta mer åt rätt håll eh, med sin nya tränare där, Magnus Påls så jag tycker ändå att det finns lite mer framåtanda än vad det kanske har varit vi har ju varit ganska hårda mot dem under den här säsongen framförallt i början av säsongen men nu tycker jag ändå att det finns någonting det finns, finns intressanta spelare att bygga på det finns ganz, ja, en hel del material att inte behöva oroa sig för den absoluta bottensriga nästa säsong och det tycker jag man ska kräva av Djurgården att inte vara utan målet där måste ju vara att bygga på tillräckligt mycket för att kunna vara med och slåss om en placering på övre halvan till och med. Hammarbyns målsättning är ju solklar att de vill upp och slåss om platser nästa säsong. Och det ska också bli jättespännande att se vad de gör i det här transferfönstret. Jag tycker ju bara att signalen där när man förlänger med fyra spelare som man presenterade idag, Alice Karlsson, lagkaptenen, kanske inte jätteöverraskande att hon vill stanna. Anna Tamminen som varit strålande, skrivit om lite för lite också, sett till att Hon har inte haft så mycket att göra. Det är ingen spektakulär målvakt. Men hon gör det hon ska. Eh, och det är ju kanske en av viktigaste aspekterna för en målvakt. Hon har förlängt. Och sen då Matilda Winberg och Ellen Wangerheim. Supertalangerna som båda har förlängt sina kontrakt, så att eh, Det ska bli spännande att se vad de... Och sen Kiffarebro har jag nämnt redan också. Var tar de nästa steg nu? För nu börjar vi ställa lite krav på dem. Och då ska det bli kul att se vad det kan ge. Så lång harang där om eh, allt jag funderar på kring... Eh, Kring, ja, ungefär av ja, mittensträcket och neråt och lite, lite ovanför det också till nästa säsong. Vad tänker du om nykomlingarna?
0: Eh, jag tänker väl att eh, precis som du, Umeå, de var ju uppe i fjol gjorde det bra under eh, våren framförallt i fjol hade lite tyngre på hösten vilket ju också då sen ledde till att de åkte ur i fjol eh, det känns som att de vet precis vad som väntar när de kommer upp nu igen de kommer att vara på nedre halvan men jag tror inte faktiskt att de kommer vara indragna i en direkt bottenstrid utan jag tror att de kan klara sig ifrån det. Jag tror att de har den erfarenheten och får såklart se hur de gör, hur de varvar och vad de förstärker med men nej Umeå där är jag försiktigt positiv. Ähm, BP känns spännande. det är som du var inne på ett projekt som eh, har fått ta lite tid där man satsar framåt, sen får man ju se också ja, hur hanterar man balansgången damer och herrar när det ska satsas på bägge håll och så här eh, det blir eh, väldigt spännande framförallt och också att de nu då kommer upp vi kommer ha fyra Stockholmslag i högsta serien där BP då är det fjärde laget på alla sätt och vis, även om man då Är en stor ungdomsförening så jämfört med de andra så är man ju fjärde laget i Stockholm. Det går inte komma ifrån men man har ju sett också just vad den här serien betyder för unga tjejer den här säsongen. Delar av det vi också lyfter på galan såklart. Och därför kan man då skapa en REL-bass runt sitt a på damsidan så kan det ju bli väldigt roligt. För det har man ju kanske inte lyckats med då på herrsidan utan där är alla redan mm. ja, men, aik eller djurgårdar eller hammarbyare. Så att man har inte det följet kring sitt herrlag. Kan man skapa någon form av kultur runt sitt damlag möjligtvis. Det finns en chans mm. för där har ju inte riktigt AIK-djurgården om man ska vara ärlig framförallt då. Tagit tag i det, tagit chansen att locka till sig alla sina supportrar. Kan BP göra något där? Ja, det finns mycket spännande att se där. IFK Kalmar är jag ju väldigt tveksam till. Jag undrar vad de ska göra. Senast de var uppe i Damalsvenskan så tog de alltså tre poäng. Slutade på en målskillnad på minus 68. Ehm, ja, det blev en vinst och 21 förluster den säsongen.
1: och då hade de ändå Matilda Johansson på topp som en notorisk målskytt på alla sätt och vis men det likväl så liksom lossnar det inte. Nu är det ju som faktiskt ett annat lag, det är ett ungt lag. Det är ett lag som till stor del är oprövade på den här svenska nivån och då är det ju också en smälla tappa. Alltså man hade väl att se Tabby Tindel vad hon skulle kunna göra på topp liksom för i Kalmar. Så klart att det är superväldigt en jättesmart rekrytering av dem och så klart att plocka in Josefin Rybrings syster också, in i mittlåset där också. ju det är, det är, förklarliga skäl också, jättesmart värvning. Uh, är det...
0: det är ju det, och sen det vet vi ju också... För,
1: det är tufft för Kalmar att få den där smällen direkt, tycker
0: jag. Det är det verkligen, och sen vet man ju också att uh, det är inte lika lätt att ösa in mål i damallsvenskan som det är i elitetan. Så är det. Uh, det har vi sett uh, de senaste säsongerna, att uh, Bara för att man har gjort tvåsiffrigt antal mål i elitetan och kanske vunnit skytteligan där, ja men då kanske man inte kommer gå in och ösa in målen i damallsvenskan. Emilia Larsson gjorde ju dock det. Hon visade att det går att göra en hel del mål. Sen är det ju få som kommer upp på de siffrorna man gör i elitetan som eh, Henne-Rika Honkanen vann ju skytteligan i elitetan den här säsongen på 22 mål, Umeåanfallaren ehm Hon ska väl vara glad om hon möjligtvis kommer upp i tvåsiffrigt ska hon vara väldigt nöjd skulle jag säga. Hon har en
1: fantastisk säsong i sånt fall.
0: Ja, man kan väl räkna snarare med att har man öst in mål, ja, då kanske man landar runt 7-8 i de allsvenskan, en bra säsong. Det är ja. inte så, alltså, jag menar Stina Blackstenius gör 17 mål och det är världsklass i princip av Stina Blackstenius- eh... Hon men det finns var ju, ju helt otrolig inte för, att vara,
1: inte för att vara sån mot elitetta, men det finns ju lag som du kan bara kasta in mål mot på ett annat sätt, det finns inte i svenska du får Nej. inte den typen, och när du kommer upp på en nykomling, såklart då kommer inte du vara ett av topplagen det finns vissa som du kommer sannolikt att förlora mot i nio av tio fall Så att, men samtidigt så här, ja, vi såg att det Emma Jansson öste ju in mål. Hon var väl uppe på över 20, extremt mycket mål även i elitettan liksom. Hon har blivit omskolan och defensiv mittfältare för att de har haft skador i stundtal. Så att det är ju svårt att klandra målfabrikationen där liksom. Men såklart att det är ett jättesteg på så vis även individuellt för spelarna att gå upp. Men...
0: Ja, tittar man liksom på då som du inne på det här med att det finns... slagpåsar och så här. Tittar man på insläppta mål, liksom på de som har släppt in mål, flest mål i eliteten så har de släppt in upp mot 80 mål under den här säsongen. Tittar man på de som har släppt in absolut flest i eh, damalsvenskans så land är det AIK som har släppt in flest den här säsongen. De har släppt in 48 mål under säsongen varav, 2021, varav en
1: Var Varav 10 i en match. Ja, varav en i en match. Ja,
0: så att eh, det är ju en helt annan Grej, det är ett annat tempo att kliva upp i allsvenskan Man kan inte spela sig igenom flera lagdelar på en gång på samma sätt som i elitetan. Så att det är en omställning eh, att ta sig upp och det ska bli intressant att se hur de här tre lagen hanterade. IFK Kalmar behöver absolut förstärka. Skulle gärna behöva in lite allsvensk rutin tror jag mm. i den truppen- Kanske är som så att man borde vända sig blicka lite mot Växjö och se vad som kan finnas där kvar när Linköping har tagit ett gäng och en del har, har, faktiskt har förlängt med Växjö. Men det finns ju ett gäng spelare där som ja, alla... än så länge inte har någon ny klubbadress vad jag sett.
1: Alla som inte har förlängt kan ju gå. För det finns sådana klausuler i växjö att om de åker så kan i princip alla spelare lämna. Sen kommer ju inte alla spelare lämna såklart. För det finns många som vill fortsätta spela i Växjö, vill liksom hjälpa dem upp igen, som trivs bra där. Det finns många olika aspekter. Men det finns ju väldigt många väldigt duktiga spelare där. På för som sagt, Växjö har inte spelat så dåligt som resultaten visar. Det Nej. är inte ett så dåligt lag som resultaten visar. Och det finns, jag skulle säga att alla spelare i den startelvan är spelare som skulle anses vara riktigt bra värvningar för en som kommer upp i det här läget. Och det såg vi bara också på de som åkte ur alltså i fjol, alltså 2020, när det faktiskt var spelare som liksom Cornelia Kap och en av Linköpings allra bästa spelare den här säsongen som tagit ännu mer kliv efter att ha haft lite av ett genombrott där i Uppsala-tröjan som, som gått in där. Vi har även Nyström som har gått rakt in i Hammarby, smittlås från Umi och gjort det strålande. Ja, Fanny hjälm också, dessutom också, rakt från Umi och varit en av de viktigaste spelare i Hammarby. Um, det finns jättebra spelare att plocka även om lagen har oktur och Växjö kommer nog att få en del. Om det är spelare som vill till Damar svenska nu då kommer det finnas klubbar att gå till i alla fall.
0: Det kommer det verkligen göra. Så att, det, vi får se vad som händer här i fönstret. Vi har också fått en fråga av vår kommentators kollega Markus Bylund som undrar vem är seriens bästa import? Och då ska det vara en spelare som gör sin första säsong idag med Allsvenskan och som har värvats då inför
1: 2021. Oh! Ska vi gå igenom lagen då? Höll jag på att säga. Eh. Och då måste de ha värvats från utlandet då inför den här säsongen ska jag väl konstatera. till att börja med.
0: Exakt, med och, tanke på att det ska handla
1: om en import. Ja, och då har vi ju så att jag tänker ju på... Alltså, nu är jag ju lite bias i fallet- men såklart man tänker på liksom värvningen- av Honoka Hayashi till AIK. Såklart, det var
0: väldigt, väldigt låga odds på att det ja, de skulle... Ja, såklart man tänker på där. den.
1: Eh, för övrigt också närvarande på galan senast- mm. och verkar haft en väldigt trevlig kväll också- om man ska, trodde man fick höra efter- Även om hon sa att hon inte förstod så mycket av det som sades, för att det var ju galan var på svenska.
0: Ja, det var ju ytterst få moment som var på engelska och där jag, vet inte vad som hände i mitt huvud men flera gånger var min engelska mycket, mycket svag. Eh, överlevde då och de flesta Förstod förhoppningsvis Vad jag sa
1: kanske. Ja det, det, det gjorde man ändå Men det, det var någon gång du sa något ord som bara Det här kändes inte riktigt som engelska ja, nej, i, i, var...
0: Ibland hittar jag bara på i sådana lägen Och bara kör ja.
1: Ja. Men i alla fall eh, nej, men Hon har ju sett att hon har var liksom Levererat på AIK Mittfältet är ju liksom anmärkt värt och imponerande sen tycker jag faktiskt att man bara tittar på AIK att Herna Davison en utmärkt rekrytering från utlandet också verkligen gått in och blivit en ledare i den där backlinjen, men om man ska strecka sig utanför där jag tycker, nu, nu har fastnat lite i Stockholmsområdet här kanske, men jag tycker att Elisabeth Addo är en sån värvning som har pratat allt för lite om, jag tycker att hon har stundas varit alldeles strålande i sin första säsong i Djurgåsströjan och där ser jag också en otrolig potential att fortsätta På den inslagna vägen nästa säsong. Pratat alldeles för lite om henne faktiskt. Eh, sett i och bidraget med på mittfältet där. Såklart Rosengård har ju hur många som helst som, liksom, som man skulle kunna nämna i det här sammanhanget. Eh, vet inte knappt var man ska börja tänker jag. Eh, på den fronten med häcken också. Med eh, liksom Stine Larsen, Mille Gail Jensen och så vidare har kommit in. Men det här är ju spelare som man tänker ska lyfta nästa säsong kanske snarare. Än att de har liksom, lyft till fullo den här säsongen. Claire Polkinghorn är väl ett ganska bra namn att slänga in här också. Annars. Det
0: var henne jag tänkte på. Det var det. Det är väl ett av namnen. Jag tycker att man borde höja i det här segmentet. Det känns som en uh, otrolig värvning för Vitsö. Hon har varit så stabil tillsammans med Sandra Adolfsson, den australiensiska försvarsklippan. Så att, uh, ja, nej, hon är högt på min lista.
1: Ja, alltså det var ju framför allt det. Alltså hon. Och har varit en av seriens absolut bästa backar den här säsongen. Ska sägas också ett namn som diskuterades naturligtvis i nomineringarna till ett visst försvarspris. Men alltså det som slog mig mest med hennes säsong är något så pass banalt som en en liksom offensiv löpning som inte gav någonting i en match de spelade mot Häcken där ja alltså det är liksom det är en misslyckad Häcken hörna och vitt sjös kontra. Och Claire Polkinghorne naturligtvis eget straffområde då när den här bollen slås in. Sen bara kutar hon. Och det är liksom full karriär, rakt fram. Och hon, det är hon som leder hela kontringen. Hon springer vidare, när pass, någon passning som går fel så rinner ut i sanden. Bollen hem till liksom målvakten. Men det är Polkinghorne som då sätter första pressen in på målvakten in i motsatt straffområde. Och jag, jag älskar mittbackar som gör sånt. Jag vet inte om det är så bra, jag vet inte om en tränare blir så glad av att se att sin mittback springa iväg till motsatt straffområde i sånt läge, men jag blir så glad att se det. Men sen är hon också en ett bra försvarare i övrigt också så att jag håller helt med om att hon är absolut en kandidat att lyftas där.
0: Och sen så har vi ju även ett annat namn som jag tänkte på som kanske inte gjorde riktigt så mycket mål som det kändes som i början på säsongen i Sveindis Jonsdotter i ja. Kristianstad. som ju var på lån den här säsongen från Wolfsburg och eh, ja, det är ju en otrolig talang, även om det kanske inte riktigt då gav så mycket mål som det kändes som i början, när hon verkligen exploderade, men hon är ju målfarlig med sina inkast, eh, något som bland annat Rosengård fick smaka på där eh, hemma på Malmö IP, när ett långt inkast från Jonstotter skarvas in av Mia Karlsson så att eh, Nej, det tycker jag är en spännande som ska bli väldigt kul att se ute i Europa. Det ska bli intressant att se vad hon kan göra, hur långt hon kan gå. För vi fick ju lära känna henne den hårda vägen när Sverige kvalade mot Island och de här långa <skratt> inkasten kom. Ja, det tror jag hela Sverige minns efter det. så att ja, Vi får se vad som händer där. Nu är det ju så att...
1: Norekhoff. Måste väl också slänga in. Ja, det går att slänga
0: in många namn här. Det finns här.
1: väldigt mycket. Alltså, ja, det har vi sagt förut i den här podden men det är väl läge att säga det igen. En applåd till många av sportcheferna i den här serien som har gjort ett otroligt jobb. Att hitta duktiga spelare till sina klubbar med de diverse möjligheter och liksom förutsättningar de har uppenbarligen har många lyckats väldigt bra.
0: Ja och eh, jobbet börjar ju kanske om lite nu igen då även om en del har suttit och signat en hel del förlängningar och sådär redan. Vi får se vad som händer de närmaste veckorna. Nu har ju ett gäng gått på semester några har blivit klubblösa eh, typ Emma Kullberg Julia Sigotti Eller är de klubblösa? Vi vet inte. I skrivande stund så står de som klubblösa. Eh, är ju på väg någonstans har spelat sina sista matcher i häcken, ett häcken som ju Spelar Champions League ikväll när vi poddar returmöte mot Benfica. Väldigt, väldigt spännande att se den matchen, se vad de kan åstadkomma och vad som kommer ske där. Men sen så har vi också då ett landslagsuppehåll som kommer, eller uppehåll blir ju då inte i damalsvenskan med, med tanke på att den är slut, men... I våra internationella ligor där Sverige möter Finland och Slovakien. Så alltså typ Sverige mot damalsvenskan.
1: <går> ja i alla fall i första matchen. Jag vet inte ja. många slovakiska. Nej det är inte många som många slovakiskor
0: men den första matchen.
1: <går> ja det, det är ju Sverige mot damalsvenskan. Och jag tycker att det är mer eller mindre ett krav att Finland ska ställa upp med en elva bestående <går> helt av damalsvenska spelare. För det hade varit väldigt kul att se.
0: Vi skickar den passningen till Alna Signol, det den svenska finska förbundskaptenen.
1: Om du lyssnar på det här så vet du vad du ska göra och vad jag <laughs> förväntar mig när jag faktiskt ska få äran att se matchen också i Göteborg nästa vecka. Det ska bli otroligt kul.
0: Ja, jag ska se matchen på plats i Finland. Det blir kallt och härligt. <laughs> ja,
1: just det. Just det. Jag, ska ja,
0: jag ska gå ut och ta tempen på gatorna i Finland. Det kanske inte är så hög temperatur på gatorna i Europa. Jag det är det väl aldrig va? Nej, det, det är det verkligen aldrig Jag har svårt att se att det är ens liksom en högsommardag Det är norra Finland, det handlar om där mörkret ligger tätt den här tiden på året
1: Nej, det är ju inte, inte liksom den mysigaste plats ni ska åka till för att kicka igång skidsäsongen
0: Precis, det är ju det som väntar här nu Men Sen ska jag vidare ner till Malmö och se Slovakienmatchen så att Det blir väldigt roligt och det är ju passande att man kan ha samma kläder på sig nu när man sitter och tittar på fotboll som man kommer behöva när man är ute och bevakar skidor. Det är täckbyxor, det är underställt. Jag håller på att frysa ihjäl sista matchen på stadion här så att, ja, jag kommer klä mig ordentligt när jag ska gå på fotboll i Malmö. Ja,
1: fast det kommer ju bli som när vi var på Skytteholm istället. Alltså det, det är fortfarande så här, den helgen...
0: Ja men det kommer inte ligga solen på...
1: Ja, inte i Rucka i alla fall, men alltså i Malmö Nej. kan det väl liksom...
0: En vardagkväll i Malmö, då har solen ja, en kväll, gått ner. Ja,
1: en kväll, ja. Du
0: måste tänka vilken tid matchen spelas. Det, solen detaljen. är inte uppe vid den tiden, Makoto.
1: Den, den lilla detaljen, ja. Just det. Just inte det.
0: ens i Sverige, det är inte bara i Rucka. Solen
1: har också. redan gått ner här utanför. På Absolut. Väl också.
0: Ja, säkert man kommer ut i mörkret, det är så deppigt.
1: Ja, ingen man... fotboll. Och, och landslagsfotboll, ja, men ingen... Ingen nu, damar, svensk fotboll. Och glädjer, nu glömmer så. du
0: att det är häcken ikväll igen. Ja. Champions League, hallå. Just det. Glöm Just det. inte den, jag är supertaggad på att titta på häcken Benfica ikväll.
1: Det, sant. Alltså, det är så mycket fotboll att man glömmer fotboll. Det är så det är.
0: <här> ja, <här> eh, exakt så. Men hörni, vi ska inte dra ut på det här mer nu. Jag tror faktiskt att vi är klara för idag.
1: Är vi till och med klara för säsongen?
0: Mm. Ja, det vet man aldrig.
1: Nej, vi, Nej vi, vi någon gång få. dyker
0: vi säkert upp igen Någon form av specialavsnitt kommer vi säkert behöva för att diskutera mer damfotboll framöver För som sagt, det händer en jäkla massa på väldigt många håll Så att det vore väl väldigt märkligt om vi bara ska
1: Häcken Benfica i kväll till exempel
0: <laughs> Exakt, bra, att... nu har du lärt dig Skönt Nej men vi kommer såklart att komma tillbaka när ni minst anar det Men eh, frekvent blir det väl framåt när Damalsvenskan börjar igen kanske. Vi får väl se vad som händer och sker. Men med det sagt så tackar jag så hemskt mycket för att ni har varit med och lyssnat den här veckan också. Och så hörs, vi har ni frågor, synpunkter, inspel, leta upp oss på sociala medier eller mejla oss eh, damallsvenskapodden 1 Där kanske ni också har inspel på om ni vill höra oss mer framöver och vi ska prata om i så fall. <här> men nej, men så... Lägg, ner,
1: lägg ner bara. Det <här> <här> eh,
0: I så fall behöver ni inte mejla, då kan ni bara vara tyst. Det är mycket enklare. men det jag sagt, Toni, jag hoppas att vi hörs och syns framöver. Tack så mycket för den här veckan och den här säsongen. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Getting engaged is a moment worth cherishing. A one-of-a-kind ring that you design at Blue Nile can help your love sparkle.